0: 2022년 8월 12일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재용 삼성전자 부회장이 복권됐습니다. 이명박 전 대통령과 김경수 전 지사는 광복절 특사에서 제외됐습니다. 윤 대통령 이번 사면은 민생과 경제 회복에 중점 두겠다고 밝혔는데요. 공정과 상식 강조연 윤 대통령이 재벌총수에게 재벌, 재벌 면죄부를 줬다는 비판 이어집니다. 윤 대통령은 국정농단특별검사팀의 수사팀장으로 이재용 부회장 수사했는데요. 당시에는 민생과 경제를 위해서 구속해야 한다 이런 입장을 밝혔는데 이번에는 좀... 결정이 달라졌습니다 박지원 전 원장과 사면의 의미 짚어봅니다 주호영 비대위 출발부터 난항입니다 비좀더 왔으면 좋겠다 사진 잘 나오게 수혜 현장 실언 아김성원 의원 제가 가진 유일한 직책인 예거리 예결이 간사직 내려놓겠다면서 사과했는데요 의원직도 사퇴해라 비난 여론은 수그러들지 않고 있습니다. 이준석 대표는 또 소송 전 본격 돌입했습니다. 이준석 대표의 법정 대응, 어떤 파장을 낳을까요? 국민의힘은 과연 국민 곁으로 다가올 수 있을까요? 정치연구소에서 들여다보겠습니다. 기대해진 검찰 권력을 견제하겠다는 취지로 검찰의 수사권과 기소권 분리법안 시행을 한달 앞두고 있습니다. 그런데 한동훈 법무장관이 검찰의 직접 수사 범위를 대폭 늘리려는 대통령령 개정안을 내놨습니다. 민주당에서는 국회가 만든 법을 무의로 만든다. 법 취지 근간을 흔들고 있다. 경고하고 있는데요. 한동훈 장관의 노림수일까요? 꼼수일까요 주스에서 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 다음 주 월요일 광복절입니다. 광복절을 앞두고 광복절 특사 발표가 있었습니다. 경제인은 들어가고 정치인은 빠졌는데요. 이재용 삼성전자 부회장 신동빈 롯데그룹 회장 사면됩니다. 복권되고요. 자 어떻게 보셨어요? 경제인 사면 어떻게 보셨는지 여러분의 의견 받아보겠습니다. BBC에서는 비즈니스 리더는 법 위에 있다는 사실을 재입증했다. 한국에서는 돈이 법 위에 있다. 이런 아, 내용의 기사가 나왔네요. 가장 악독한 화이트 칼라 범죄자 중한 명인 이재용 부회장을 복권했다. 이러면서 아, 부, 부자는 부 특혜를 받는 거 아니냐 이런 얘기도 있었던데 여러분의 의견 받아보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 김문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 광복절 특사 명단이 발표됐습니다
2: 네 정부는 오늘 광복절을 맞아서 이 서민 생계형 형사범 그리고 주요 경제인 노사관계자 특별 배려 수용자 등 1693명을 이달 15일자로 특별 사면 감형 복권 조치한다라고 밝혔습니다 어, 윤석열 정부 들어 단행한 첫 특사인데요 경제인 눈에 띕니다 네, 어, 눈에 띄는 사람은 이재용 삼성전자 부회장입니다 네. 어, 이재용 부회장은 국정농단 사건으로 징역 2년 6개월형을 확정받고 복역하다가 지난해 8월 가석방됐습니다 네. 어, 형기도 지난달 종료가 됐지만 이 특정경제범죄가중처벌법상 5년간 취업이 제한된 상태였는데요 어, 복권이 이뤄지면서 어, 경영일선에 공식적으로 복귀할 수 있게 됐습니다 뭐 2년
0: 6개월형을 받았지만 지난 정권에서 바로 뭐 가석방 기한이라고 해야 되나요? 상식적인 기준도 채우지 않고 가석방됐습니다. 이번에 복권하면서 경영일선으로 복귀합니다. 회장 될 수도 있다고 합니다. 신동빈 회장도 사면됐어요?
2: 네. 신동빈 회장은 구청농단 사건과 업무상 배임으로 2019년 대법원에서 징역 2년 6개월 집행유예 4년을 선고받은 바 있습니다. 예. 어, 이번에 특별사면과 복권 대상에 이름을 올렸습니다. 아, 이 밖에 장세주 동국재강 회장 강덕수 전 STX그룹 회장이 사면되고요
0: 자, 잠깐만요 장세주 이분 비자금 빼돌려가지고 해외에서 원정 도박한 분인데 그리고 개인 채무를 갚는다면서 돈 빼돌렸던 분인데 이분은 징역 3년 6개월을 받았고요 그 다음에 강덕수 STX 전 회장은 회사 돈 500여억 원을 횡령해가지고 어, 계열사에 부당 지원했었고요 그 다음에 2조 3천억 원대의 분식회계 9천억 원대 사기대출 1조 7천5백억 원대의 회사채 발행 이런 혐의를 가지고 있습니다 이분 징역 3년에 집행유예 4년을 받았습니다 집행유예 형이었어요 이렇게 많은 돈을 이렇게 어, 분식회계 액수가 9천억 원대인데 말입니다 그런데 이번에 사면됐습니다
2: 네, 그리고 조상수 전 민주노총 공공운수노조 위원장 허권 한국노총 상임 부위원장 한영석 현대중공업 대표 등이 노사 관계자 8명도 사면이 됐습니다
0: 이명박 전
2: 대통령은 제외됐네요 네, 한때 윤석열 대통령이 사면을 거론했던 이명박 전 대통령은 결국 사면을 받지 못했습니다 네. 이명박 전 대통령은 삼성 등에서 거액의 뇌물을 받고 회사 자금을 횡령한 혐의 등으로 징역 17년에 벌금 130억 원을 확정받고 복역 중이었는데요 네. 지난 6월 이미 형 집행정지로 풀려나서 지금은 자택에 있습니다 대통령인데 뇌물을
0: 받았어요 대통령의 자리에서 뇌물을 받아서 징역 17년 형이었습니다
2: 네, 이명박 전 대통령과 함께 사면될 것이라는 관측이 나왔던 김경수 전 경남도지사 역시 사면명단에 포함되지 않았습니다 네. 김경수 전 지사는 드로킹 댓글 조작 사건으로 징역 2년형을 확정받고 창원교도소에서 복역 중입니다
0: 잠시만요 그런데 몇달 전부터 이명박 대통령 사면된다 김형수 지사도 사면된다 단독 이렇게 하면서 언론에서 얼마나 기사를 썼습니까 다 죄다 오보였어요잘 알지도 못하면서 잘 알지도 못하면서 그렇게 그냥 기사를 마구 썼는데 반성하거나 사과하는 언론사 하나도 없습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 이번 사면은 무엇보다 민생과 경제 회복에 중점을 뒀다라고 말했고요 한동훈 법무부 장관은 정치인과 공직자를 사면에 포함하지 않은 것은 현 시점에서 우리 사회의 시급하고 중요한 현안이 국민 민생 경제라는 점을 고려한 것이다 라고 말했습니다
0: 민생과 경제 윤석열 대통령하고 한동훈 장관이 외치는데 민생과 경제를 위해서 어 재벌가 재벌 총수들 잘못하면 감옥에 보내야 된다 계속 목소리를 높이던 분이 두 검사였어요 그런데 정치인이 되자마자 민생과 경제를 위해서 풀어줘야 된다 이렇게 얘기를 합니다 민생과 언제는 민생과 경제를 위해서 잡아야 된다 이렇게 얘기했는데 큰 도둑 그리고 이런 어 악독한 화이트 칼라 범죄자를 잡는 것이 국민 경제 민생에 도움이 된다 이렇게 얘기했는데 어우 저는 그 말이 맞는 것 같은데요 여러분은 어떻게 생각하는지 저희가 의견 들어보겠습니다 자, 날씨는 어떻습니까? 비 계속 옵니까?
2: 네, 수도권과 충청 남부지방을 오르내리며 많은 비를 쏟아부었던 정체전선과 비구름대가 다소 약화되면서 전국의 호우특보가 일단 해제는 됐습니다 다행입니다 어 그러나 여전히 비구름대가 발달할 가능성이 있어서 전국의 지자체들은 경계를 풀지 않고 비상근무 체제를 이어가고 있습니다 인명피해 재산피해 계속 늘어나고 있습니다 네, 지난 8일 밤 서초구 서초동 맨홀에 빠졌 서 실종됐던 50대 여성이 사고 지점으로부터 6.3km 떨어진 반포천에서 숨진 채 발견됐습니다. 어, 이 여성은 남동생과 함께 맨홀 안으로 휩쓸리며 변을 당했는데요. 이 40대 남동생은 그제 서초동의 한 버스 정류장 부근 맨홀에서 숨진 채 발견된 바 있습니다.
0: 홍수 때마다 맨홀 피해 계속 있습니다. 맨홀에 발을 헛디뎌 가지고 죽는 사람들이 계속 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 왜? 관계 당국의 이 관리 미치지 않는지 조금 의문이 듭니다.
2: 네, 한편 이번 집중호우로 인한 차량 피해는 만 대에 달하는 것으로 집계가 됐고요. 어, 국산차는 6707대로 추정이 되고 손해액이 594억여 원 나왔고 외제차는 3279대가 피해를 입어서 손해액이 827억 원에 달했습니다. 어, 또한 이번 폭우로 오늘 오전 11시까지 농작물 침수 피해가 1027헥타르 산사태 104건에 피해가 났다고 중앙재난안전대책본부 받겠습니다. 자,
0: 물 먹은 물을 잔뜩 먹은 지금 산이 산이 굉장히 무겁습니다 그래서 비가 조금만 오면 산사태 가능성이 있기 때문에 이번 주말에 캠핑 간다 산으로 간다 계곡으로 간다 그러신 분들 각별히 유의하셔야 됩니다 계곡은 피해 야 됩니다 정부는 특별재난지역 선포를 위해서 조사
2: 네, 정부가 특별재난지역 선포를 위해 오는 15일까지 서울, 경기 일부 지역에 집중호우 피해 규모 사전조사를 실시합니다. 이 사전조사는 오늘부터 나흘간 진행되고요. 이 지자체 자체 조사와 관계부처 합동조사 결과 등을 토대로 재난지역 선포와 복구 계획이 확정이 될 예정입니다.
0: 김성원 국민의힘 의원. 어제 실언 망언을 했었는데 오늘 대국민 사과했습니다
2: 네, 김성원 의원 오늘 국회 소통관에서 대국민 사과 기자회견을 했습니다 김성원 의원은 제 자신이 너무나 부끄럽고 참담한 심정이라며 다시 한번 무릎 꿇고 사죄드린다고 라 말했습니다 김성은 의원은 어제 자원봉사 현장에서 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다 사진 잘 나오게 라고 말한 것이 영상 카메라에 포착돼 거센 비판을 받았는데요 김성은 의원은 수재로 피해를 입은 분들을 위로를 못해드리고 오히려 심려를 끼쳤다라면서 경솔한 말로 인해 상처를 받고 분노를 느꼈을 국민들께 평생 반성하고 속죄하겠다라고 말했습니다 다만, 수해 복구에 나선 국민의힘의 진정성까지 내치지 말아달라라면서 수해 복구가 완료될 때까지 수해 현장에서 함께 하겠다라고 말했습니다.
0: 국민의힘의 진정성을 김성원 의원께서 내쳤어요. 그래가지고 국민들이 분노하는 겁니다. 국민의힘에서는 뭐, 원래 김성원 의원이 좀 장난기가 있다. 그렇게 얘기하다가 국민 여론이 좀 들끓자 징계 내릴 것 같습니다
2: 네 오늘 분위기가 좀 바뀌었습니다 조호영 비대위원장은 국회 출근길에 기자들과 만나서 김성원 의원의 실언에 대해서 이해할 수 없는 발언으로 무리를 일으켜 정말 참담하고 국민들께 낯을 들수 없는 상황이라면서 윤리위 절차를 밟지 않을 수 없을 것 같다고 라 말했습니다
0: 조호영 비대위 출범하자마자 이준석 대표 계속해서 공격합니다
2: 네 이준석 대표는 어제 저녁 자신의 SNS에 이 무너져가는 건물에 정상 영업 플래카드를 건 사진과 함께 쌓는 건 2년, 무너지는 건 2주라는 글을 올렸습니다. 어, 2년은 지난 2020년 이 김종인 비대위가 출범한 뒤부터 2년간의 기간을 의미하는 것으로 보이고요 어, 2주는 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 주고받은 이 내부 총질 문자대화가 공개된 뒤조호영 비대위로 전환하기까지의 기간을 의미하는 것으로 보입니다 그런데
0: 국민의힘에서는 내부에서도 이렇게 정치가 안 되나 봅니다 정무적으로 이렇게 판단이 안 되나 봅니다 조호영 비대, 비대위원장 이준석 대표 못 만나고 있어요 만날 길이 없다면서요
2: 네, 이조영 비대위원장은 앞서 비대위원장에 취임하면서 빠른 시간 안에 이준석 대표와 연락해 만나고 싶다 이렇게 밝힌 바 있는데요 오늘 취재진과 만나서는 직간접적으로 만났으면 좋겠다는 뜻을 여러 차례 전했는데 접촉 자체가 안 된다라고 답답함을 토로했습니다 네. 네 한편 조호연 비대위원장은 지난 9일 취임 기자회견에서 비대위 출범 시점을 빠르면 주말 늦어서 내주중이라고 얘기했는데요 네. 비대위원 속도에 인선에 진척이 없다라는 보도가 나오기도 했습니다
0: 김건희 여사 논문 문제없다 국민대에서 발표했는데 그 이후로 논란은 계속 커집니다 오늘 국민대 교수들이 총회를 열었습니다
2: 네 국민대학교 교수회가 표절 논란이 불거진 김건희 여사의 박사학위 논문을 자체 검증할지를 두고 찬반 투표를 하기로 했습니다 어, 국민대 교수회는 총회 참석자 대다수가 어, 교수회의 이 자체적 검증위원회 구성과 이 박사학위 논문 재검증 의견에 동의했으나 어, 의사 정족수에는 미달해서 어, 추후 전체 교수회원을 대상으로 투표를 진행하기로 했다라고 밝혔습니다. 네. 어, 이날 회의가 비대면 온라인 방식으로 진행이 됐는데요. 어, 전체 교수회원이 407명이었는데, 어, 76명만 직접 참석을 했고, 74명은 위임장을 제출했다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 김건희 여사 논문을 두고, 이 논란은 계속 커져갑니다. 대통령실에서 이런 문제는 조금 빨리 조기에 수습하는 게 국민 정서에도 좋을 텐데, 아, 왜 그럴까. 그런 의문도 가져봅니다. 검찰 수사권 조정안에 대해서 한동훈 법무부 장관이 시행령 개정을 하겠다고 합니다
2: 네, 어, 법무부가 어제 검찰에 직접 수사 대상을 확대하는 시행령 개정안을 발표했는데요 어, 이에 대한 민주당의 반발이 거셉니다 우상호 민주당 비상대책위원장은 한동훈 법무부 장관이 너무 설친다는 이야기가 많다라며 급기야 본인이 직접 이 기존의 법을 넘어선 시행령으로 무소불위의 권력을 행사하는 모습을 보였다라고 비판했습니다
0: 국회에서 법을 만들었는데요 법을 만들었는데 법무장관이 시행령으로 그 법을 뛰어넘는다 이런 비판입니다 민변도 반발하고 나섰습니다
2: 네 민주사회를 위한 변호사 모임은 검찰 수사권을 확대하는 법무부의 시행령 개정 추진에 대해 검찰 공안국을 완성하려 한다라고 비판했습니다. 어, 민변은 입법기관의 검찰청법 개정 취지의 정면으로 반할 뿐 아니라 논리적 정합성도 없는 자의적 법률 해석으로 상위법의 위임 범위를 넘어서는 위헌적인 발상을 했다고 평가했습니다
0: 어, 검찰이 자기의 권한을 절대 놓지 않으려고 하고 있다 이렇게 민변이 비판하고 있습니다 하지만 한동훈 법무부 장관 물러서지 않습니다
2: 한동훈 법무부 장관은 오늘 추가 설명 자료를 배포했는데요 여기서 정부는 정확히 국회에서 만든 법률에 정해진 대로 시행하는, 시행하겠다는 는시행하 것이다라면서 시행령은 국회에서 만든 법률의 위임 범위에서 한치도 벗어나지 않는다라고 말했습니다 그러면서 이 시행령 정치나 국회 무시 같은 감정적인 정치고호 말고 시행령의 어느 부분이 법률의 위임에서 벗어난 것인지 구체적으로 지적해달라라고 했고요 이 대통령령에서 정한 중요 범죄라고 국회에서 법을 만들었기 때문에 그대로 시행하는 것이다 라고 말했습니다 어, 그러면서 이 서민 괴롭히는 범죄에 대한 수사를 왜 하지 말아야 하는가 라고 반박했습니다
0: 이 문제에 대해서는 저희가 시간을 갖고 계속해서 조금 어, 잘 다뤄보겠습니다 어, 다음 주에는 말입니다 이 법무부가 이 구, 검찰 수사권 이 시행령 가지고 어, 굉장히 좀 뜨거워질 것 같습니다. 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 김순호 경찰국장 사퇴 요구 이어집니다.
2: 김순호 초대 경찰국장의 대학 선배이자 그 인천 부천 노대 인천 부천 민주노동자회 이른바 인노회에서 이 노동운동을 함께한 고 최동 씨의 여동생 최순희 씨가 오늘 경찰국 앞에서 기자회견을 열었습니다. 김순호 국장을 향해 오빠의 무덤 앞에 무릎 꿇고 사죄하기를 간절히 요청한다라고 말했는데요 이 김순호 국장의 1년 선배이자 절친한 관계였던 최동 씨는 1989년 인노의 사건 때 국가보안법 위반 혐의로 구속이 됐고 그 이듬해 고문에 의한 후유증으로 괴로워하다 스스로 목숨을 끊은 바 있습니다 최순희 씨는 김순호는 오빠가 아끼는 후배였다라면서 김순호가 10여 년을 함께했던 오빠 이름을 거론하며 비겁하게 숨는지 자신 과오를 합리화하는지 묻고 싶다라고 말했습니다 또한 김순호의 뒤를 받은 홍승상은 이 동대문경찰서에서 근무할 때부터 오빠를 감찰하던 사람이라고 지적했습니다 네. 한편 성균관대학교 민주동문회도 오늘 기자회견을 열고 민주화운동 동지들을 배신하고 밀고한 자를 경찰국장에 임명한 것에 참담한 마음을 금할 수 없다라면서 김 국장의 사퇴와 사죄를 촉구한다고 라 말했습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 12만 8,714명입니다. 어제보다 8,500여 명 정도 줄었고요. 지난주에 비해서는 1.14배, 2주 전에 비해서는 1.5배 많습니다. 어, 정점에 도달한 듯한 모양새인데요. 다만 위중증 환자 수가 크게 늘어서 453명이 나왔는데 지난 5월 2일 이후 102일 만에 최다치입니다. 어, 사망자는 58명이었습니다. 네. 한편 이 가수 싸이의 흠뻑쇼를 비롯해서 이 대규모 공연에 참석한 뒤 코로나19에 확진됐다라는 사례가 잇따르자 어 정부가 9월까지 현장 점검에 나서기로 했습니다. 어 앞서 지난 6일 이 전라도 여수에서 열린 이 사이의 흠뻑쇼를 보고 온 시민 7 7명이 현재까지 확진 판정을 받기도 했습니다.
0: 지난주에도 그렇고요. 그 지난주에도 그렇고 주진우 라이브에서 이거 휴가철인데 공연이다. 이거 밀, 물 뿌리면서 하면 하는 공연 밀접한. 하. 밀접한 장소에서 소리를 지르고 이거 코로나 괜찮겠냐 방역당국이 좀 신경 써주셨으면 좋겠다. 좀 가이드라인을 주셨으면 좋겠다 이렇게 얘기했는데 확진자가 나오니까 이제서야 현장검 점검하겠다고 한다 하니 좀 안타깝습니다. 뻔히 보이는 미래인데 이 방역당국 뭐하고 계신지 좀 안타깝습니다. 공군 비행기 추락 사고가 또 벌어졌습니다.
2: 네, 오늘낮 공군 그 F4E 전투기가 서해상에 추락하는 사고가 발생했습니다. 이 사고기는 오늘 오전 11시 40분쯤 수원기지를 일으켜서 임무 후 귀환 중이었는데요. 어, 다행히 조종사 두명은 비상탈출했고, 어, 현재까지 확인된 민간 피해는 없는 것으로 파악됐습니다. 네. 어, F4E 팬텀은 우수한 무장 능력과 탑재량을 보유한 다목적 전투기인데요. 다만 1960년 이 미국에서 최초 실전 매치된 노후 기종입니다. 한국 공군은 1969년 8월 처음으로 이 기종을 도입했고 이후 모두 95대가 도입이 됐고요. 2010년부터 퇴역을 하기 시작했지만 12년이 지난 현재까지도 약 20대가 운영이 되고 있었다고 합니다.
0: 네, 노후한 비행기가 추락 사고를 일으켰군요. 정부가 스존 안전 계획을 발표했습니다.
2: 네, 정부는 오늘 어린이 보호 구역 내 교통사고 사망자를 2026년까지 제로로 줄인다는 목표를 포함한 제 1차 어린이 안전 종합 계획을 발표했습니다. 우리나라의 14세 이하 10만 명당 어린이 안전사고 사망자 수가 2015년 3.1명에서 2020년 2.4명으로 감소하기는 했는데요 하지만 여전히 OECD 주요국보다는 높은 수준을 보이고 있습니다 정부는 스쿨존 어린이 교통사고 사망자 제로화 목표를 4년 더 늦추는 대신 교통안전시설물의 적정성을 검증하는 등 관리를 강화하고 차도와 인도가 분리되지 않은 도로는 보행자 우선 도로로 지정하기로 했습니다 또한 어린이가 안전하게 승하차할 수 있는 전용 정차 구역을 늘리기로 했고요 스쿨존 내에 교통사고 비중이 높은 저학년을 대상으로 이 통학로가 비슷한 학생들을 모아 교통안전 지도사와 등학교를 같이 하는 이른바 워킹스쿨버스를 활성화하기로 했습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 오늘 경제인 사면 발표 어떻게 보셨습니까? 여러 의견 주십니다 1402님 자꾸 면죄부를 주니 재벌들의 범죄 끊이지 않지요 이렇게 얘기하십니다 2479님께서는 이재용 회장 복권은 당연한 것 같습니다 찬성 입장 보내주셨습니다 0013님 어떤 면에서는요 옳지 않은 행위와 행위를 한 재벌 총수 구속시키는 것이 오히려 경제에 도움이 될 겁니다 이렇게 얘기하셨는데 음 그런 측면이 있습니다. 윤근수님은 경제위기 회복을 위해서 사면하는 게 맞다고 봅니다. 얘기하십니다. 경제위기를 경제위기가 아니었던 적이 없잖아요. 지금껏. 그래서 경제위기를 위해서 재벌을 감옥에 보내야 된다. 그때도 경제위기라고 하고 풀어줘야 된다. 그때도 경제위기라고 합니다. 참 어떤 어떤... 논리지 조금 이해가 안 되는데요 3123님 경제 회복을 위해서 경제사범을 사면한다는 논리가 신박합니다 폭력 방지를 위해서 폭력사범을 사면한다는 논리와 다르지 않다는 생각입니다 아 그렇군요 네, 그러게요 김경님 이재용 부회장이 8.15 특별사면 받았는데 국민을 위해서 일자리 많이 만들었으면 좋겠습니다 그렇죠 열심히 뛰어야죠 국민을 위해서 네, 큰 혜택을 받지 않습니까 징역, 감옥에 가 있어야 되는데 가석방 받았고 사면을, 사면을 통해서. 많은 혜택을 봤기 때문에 국민 경제를 위해서 국민을 위해서 뛰어야죠. 0 0 50님 경제인을 사면한다고 죽은 경제가 살아납니까? 법은 만인에게 평등하게 적용돼야 하고 그것이 법과 원칙이고 헌법 정신이라고 생각합니다. 얘기하셨고요. 7910님 표리부동한 기업인 사면은 옳지 않으나 생계형 범죄는 그 상황을 살펴 사면할 필요가 있다고 봅니다. 네, 그거 그 찬성합니다. 네. 그런 부분 생계형 범죄. 아까 저희가 재벌 총수들 수백억 수천억 원 관련된 경제 범죄에 저지르고도 집행유예 받았는데 어떤 분은 빵 훔쳐서 어떤 분은 음~ 양파 뭐 마늘 이런 걸 훔쳤다가 징역 (1년) 이렇게 구속된 분들이 있더라고요 아 그런 생활 민생사범에 대해서는 조금 관대한 자태 따뜻한 법의 집행이 조금 이루어졌으면 좋겠습니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 임초희 씨
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 국제축구연맹 피파는 오늘, 이번 월드컵 개막일을 당초 11월 21일에서 하루 앞당긴 20일로 변경한다고 밝혔습니다. 이에 따라 월드컵 개막식을 비롯해 개최국이 나라와 에콰도르의 경기는 11월 20일에 열리게 됐는데요. 아라비아반도 동부에 있는 나라로 이번 월드컵 개최국인 이나라는 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 티르키에 2번 카타르 다시 한번 들려드릴게요. 1번 티르키에 2번 카타르 샤구츠 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 오늘 특별히 모셨습니다. 이텍스 리얼미터 대표. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 택수형잘 계십니까? 네,
3: 잘 있습니다.
1: 자,
0: 윤석열 대통령 다음 주에 취임 100일 맞습니다. 100일입니다. 다음 주에 뭐 기자회견도 하신다고 하는데, 자, 조금 100일 앞두고 이제 조금 지지율 좀 반등할까요? 좀곡선을좀 좀 기울기를 다르게 만들 수 있을까요? 이 택수
4: 대표? 음. 이번 주에는 하락세를 멈추고 이제 횡보하는 네. 이런 여론조사 결과들이 나오는 것 같아요. 네. 어, 리얼미터 기준하면은 어 리얼미터가 미디어 트리언 의뢰로 8월 1일부터 5일까지 5세 동안 전국 18세 이상 유권자 4만 3,688명에게 통화 시도해서 최종 2,528명 응답을 완료했고요. 자세한 조사 계획과 결과는 리얼미터 홈페이지 또는 중앙선거여론조사시민의 홈페이지 참고하시면 되는데요. 네. 어, 윤석열 대통령의 긍정평가가 29.3%로 지난 월요일날 발표한 겁니다. 그 전주 대비 3.8%포인트 낮아졌고요. 부정평가는 67.8%로 지난주 대비 3.3%포인트 높아졌습니다. 대략적인 추위는 대체로 조사기관들이 비슷한데요. 이 수치는 추임 100일 즈음한 수치로서는 이명박 대통령 다음으로 낮은 수치입니다. 네. 이명박 대통령 20%. 초반이었었고요. 지금 윤석열 대통령 이십 번째 중반으로 나타나고 있는데, 뭐 가장 이제 많이 언급되는 내용들이 초반에는 인사, 그러니까 뭐 사적 채용부터 시작해서 인사 문제가 좀 많았었고, 그 다음에는 이준석 당 대표와 윤핵관들과의 갈등. 그래서 과거 이제 이명박 전 대통령도 2008년 당시에 광우병뿐만 아니라 친박계와의 갈등 때문에 또 지, 지, 지 많이 그렇죠. 이탈했었거든요. 예. 뭐 그런 부분, 그 다음에 재난. 지금 코로나 뿐만 아니라 지금 이제 홍수 이런 사태 때문에 지지율이 반등하지는 못하고 좀 하락하고 나서 이제. 7주, 8주
0: 연속 하락하다가 이제 하락세를 멈췄다 언론에서 보도하고 있던데 그런데요 이 재난 이후에 무정부 주의 이런 얘기가 계속 나왔습니다. 무정부 상태 아니냐, 그리고 무능한 거 아니냐 이런 지적까지 지금 나오고 있습니다.
3: 네, 그렇습니다. 이번 홍수가 어 윤석열 대통령의 사실상 첫 재난 리더십 시험대, 그렇죠. 예, 이제 일주일을 보냈는데요. 위기 대응이나 컨트롤 타워나 정무 감각 아, 이런 데서도 다아좀 낙제점을 받았다 이런 평가가 많고요. 예. 어 더욱이 그 사당동 반지하 예. 예. 거기서, 신림동 아 어, 신림동 반지하 네. 예. 거기서 카드뉴스 이것이 이제 에, 대통령실에서 홍보를 하면서 네. 어 논란이 심화되고 있는데요. 사실 리얼미터 여론조사뿐만 아니고 다른 여론조사에서도 대략 20% 중후반대. 그래서 바닥이 어딘지 지금 확인하는 시기다. 그리고 위로 갈지 아래로 갈지 탐색정이 시도되고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 이번 주는 사실 월요일 도어 스태핑에서 윤석열 대통령이 생각보다 전향적인 멘트를 내놨어요. 그러니까 국민 관점에서 보겠다. 겸손하게. 초심으로 돌아가겠다. 이렇게 자세를 낮췄는데요. 이런 것들이 일부 평가를 받았지만. 어, 국민들은 과연 윤 대통령의 진정성이 정말 있는 것인지 이렇게 지켜보겠다 이런 여론인 것 같고요. 그것이 이번 주 여론조사에서 어, 횡보 형태로 나타나고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 횡보 형태를
0: 보이다가 보이다가 이 재난에 대해서 이렇게 대처하는 자세 그런 능력 능력이 있는 건가 여기에다가 또 김성원 의원 참 이게 또. 아, 이거 수혜 당한 사람들 앞에서 이렇게 사진 잘 찍게 비나 좀 이런 얘기까지 나왔는데 대통령 지지율 괜찮을까요?
4: 어, 어제 이제 그 발언이 있었기 때문에 오늘 조사에서는 또 이제 정당 지지율이나 대통령 지지율에. 호재는 전혀 아니고 악재로 작용할 가능성이 있는데 일단 리얼미터는 이제 오늘까지 월화수목금 조사하니까요. 이제 네, 조사를 해봐서. 네. 네, 이제 아직 결과는 안 나왔습니다만 다음 주 월요일날 아마 보시게 될것 같고 주말에 했던 한국사회론연구소 KSY 조사는 이번 주부터는 잠시 쉰다고 합니다. 그러니까 만약에 조사를 했었으면. 금토 조사하기 때문에 아마 직접적인 반응을 이제 볼수 있었을 나타냈었을 텐데, 텐데 어, 아무튼 일단 다음 주 조사를 봐야 되겠네요 네, 보기는 어려울 것 같은데 뭐 여하튼 굉장히 악재로 작용할 가능성이 있고 당에서는 이제 윤리위원회 예. 지금 이제 어, 거기서 아마 징계 절차를 밟지 않겠느냐 이런 전망들이 나오고 있습니다
0: 오늘은 광복절, 광복절 특사 이렇게 발표가 있었습니다 엄 소장님
4: 네.
3: 어떻게 보십니까 네 오늘 경제 민생을 네. 강조하면서 네. 어이 정치인 배제를 했죠 네, 네 그런데 제가 보기에는 이 컨셉도 조금 안 맞는 것이 이번에 사면복권된 분 중에는 상습 도박 혐의로 이렇게 처벌받은 분도 계세요. 장세주 회장. 예, 네, 그렇죠. 네, 네 그래서 <웃음> 해외로 돈을 빼돌려 가지고 이분 상습이에요 상습. 네, 네 그렇습니다. 네. 아, 그런데 아, 그렇다고 해서 이게 경 경제인만 한다는 것이 과연 민생하고 얼마나 연결될지 네. 아, 조금 미지수인데요. 사실 저는. 이번에 윤 대통령이 윤 대통령다운 사면이 아니었다 이렇게 봅니다. 사실, 그렇죠. 예, 네, 그렇죠. 사실 예, 윤 대통령은 여러 차례 걸쳐서 어 이명박 전 대통령 사면 시사를 했고요. 예, 그리고 또 본인도 어 전직 대통령에 대해서는 불구 어~ 조치가 맞다. 이렇게 여러 차례 말씀했단 말이에요. 그래서 어 이런 과거의 발언들을 다 무시하고 갑자기 민생 민생 경제로 돌아섰는데 사실 윤석열 정부가 잘하는 게 민생 민생 경제냐? 이건 여러 가지 이론이 있거든요. 네. 사실 제가 보기에는 민생 경제보다는 윤 대통령의 핵심 가치인 공정 정의 상식 네. 이런 것들을 구현할 때 지지율이 올라갈 수 있다 이렇게 볼수 있는데 그리고 이명박 전 대통령 이번에 사면 안한 거는 사실 제가 보기에는 이미 작년 12월에 박근혜 전 대통령 사면하면서 심리적으로 사면 상태다 저는 이렇게 봅니다. 아, 네. 그리고 형집행정죄를 네. 풀어줬으니까요. 네. 네, 그렇습니다. 그리고 이게 그~ 이~ 박근혜 전 대통령도 사면하기 전에는 여론이 안 좋았거든요 근데 사면하고 나서 상당히 호전된 부분도 있다 그리고 이제 어~ 이재용 신동빈 회장 사면에 대해서는 저는 이미 여론에서는 반영이 됐다 예. 이것 때문에 앞으로 지지율이 올라갈 가능성은 별로 없다 그리고 김경수 전 경남지사나 이명박 대통령 사면 안한건 오히려 불안한 요인으로 작용할 수 있다 왜냐면 어~ 이~ 어~ 신동빈 어~ 이제 아~ 신동빈 말고요 어, 이재용. 네, 이재용하고 신동빈. 아, 자꾸 말, 말이 네. 꼬입니다. <웃음> 이게 말하기 싫으면 이런 일이 벌어지는 데 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 네. 어쨌든, MD하고 경남지사, 어, 저 김경수 전 경남지사 사면에 대해서는 반대 여론이 한 30% 중반 됐어요. 예. 어, 이택수 대표님 아시겠지만. 근데, 윤석열 대통령 지지율은 20% 중후반대란 말이에요. 그는 오히려 사면을 했어야 된다. 그러니까 홍준표 경, 대구시장 말대로 국민통합사원에서 사면하는 것이
4: 윤석열 나온 사면이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그렇습니다. 제가 봤을 때는 광복절 이어 이 사면에 이 전직 대통령, 전또 경남지사가 포함이 안 됐기 때문에 또 다음 성탄절 때또 논란, 계속되는 논란. 이거는... 글쎄 윤석열 대통령한테 계속 부담으로 오히려 작용할 가능성이 있기 때문에 여론은 이제 반대 의견이 여전히 많긴 합니다만 이번에 좀 어느 정도 정리를 하고 갔었어야 되는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 아무튼 결과적으로 그렇게 됐고요. 네 아무튼 윤석열
0: 검사의 소신이 민생과 경제를 위해서 재벌들 특히 경제사범들은 꼭 처벌해야 된다 이런 사람이었었는데 대통령이 되더니 목소리가 말이 그냥 입장이 바뀌었어요. 그런데 아무튼 정치는 빼고 이번에 경제인 사면만 이렇게 됐습니다. 범국가적 위기 극복 그리고 민생과 경제를 챙기겠다 이렇게 얘기했는데 이게 국민들한테 어떻게 받아들일지 자 지켜보겠습니다. 그런데요. 그런데 이게 문제가 아닌 것 같아요. 국민의힘의 내분이 어느 정도 정리돼야 국민의힘이 국민 곁으로 가고, 아, 이 정부와 여당이 국민 민생을 챙기는 것 같다, 이런 생각도 할 텐데, 사실, 국민의힘, 너희들, 니네들끼리 싸우느라고, 당권도 싸우느라고, 국민 민생 안중에도 없지 않냐, 이 생각이 있는 것 같습니다.
3: 네, 그렇습니다. 17일날 이준석 전 대표죠, 이제. 네? 이준석 전 대표에 대한 신문, 법원 신문길이 확정이 됐는데요. 그날 결론이 나는 건 아니고 한두 차례 더 신문을 할수 있다. 이렇게, 이렇게 보여지는데 사실 만약에 인용이 되면 당대표가 두 명이 되는 이제 초유의 사태가 벌어지 거죠. 그건 혼란이죠. 그러니까 주호영 비대위원장 이준석 네. 대표가 이제 복귀를 하니까 두 명이 되는 거죠. 이렇게 되면 이준석 대표의 정치적 승리가 될 것이고 또 나아가서 아, 어, 윤석열 대통령과 국민의힘이 사실상 차별화되는 어떤 계기가 될 거다. 아, 어, 이렇게 예상이 되고요. 그 다음, 만약에 기각이 된다면, 아, 어, 이 비대위가 정상화, 어, 스스로 갈수 있을 것 같고요. 다만, 어, 제가 보기엔 2030이, 어, 국민의힘에서 이탈이 가속할 수 있다. 현재는 이제, 윤 대통령한테 이탈이 돼 있는 거죠. 네. 그런데 만약에 기각이 되면 국민의힘에서도 이탈이 가속화될 수 있다 이렇게 보여지고요. 그리고 윤석열 당으로 본격적인 변화가 시작될 수 있다. 다만 조호영 비대위원장은 자기 정치 의식이 굉장히 강하고 내년 1월쯤에 선당 대회하겠다. 그러니까 이런 입장인 거잖아요. 그런데 제가 보기에 이 정치는 이 굉장히 대표성이 중요하다. 그러니까 누구를 대표하고 무엇을 대변하느냐 이게 중요한데 이준석 대표는 저는 믿을 게 없다고 봅니다. 아 그렇죠. 네, 그러니까 인용이 되든 기각이 되든 2030에 대한 대표성을 확고히 할수 있다. 그러니까 윤석열 정권은 5년이지만 청년은 영원하다 (웃음) 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그리고 윤석열 대통령은 5년이고 실제로 총선 전후까지 대략 한 2년 정도 일할 수 있는 시간이 남아 있는데 이준석 대표는 물리적 나이로 보면 50년. 반으로 잘라도 25년 정치할 수 있거든요. 저는 그런 면에서 이준석 대표가 굉장히 2 0 3기의 대표성을 강화할 수 있는 저는 혹이라고 보고요. 사실 이게 기성정치권은 뭐 오늘도 보면 어제 오늘 보수 언론들 총동원돼서 이준석 대표한테 정치적 타협 물러나라 이렇게 욕을 하고 있는데요. 네. 저는 이거는 2030 방식이 아니라고 봅니다. 2030 방식은 그러니까 정도 원칙을 계속 추구하고 직진해라. 그러니까 이것을 이준석 대표한테 요구하고 있는 거거든요. 그러니까 박지원 전 민주당 비대위원장도 마찬가지입니다. 박지원 전 비대위원장이 가만히 있었으면 다음 다음 총선에서 국회의원 배치 금방 달수 있는 거거든요. 국회의원으로 직진할 수 있었지만 팬덤 장치를 비판하고 586 퇴진을 계속 요구했던 거는 저는 바로 2030의 요구를 정확히 반영한 거다. 저는 그래서 어 이런 2030의 목소리가 살아 있는 것이 예, 대한민국 정치를 더 건강하게 만들 수 있다 그렇게 생각을 합니다. 제가 아는 2030의 목소리하고 는좀 다른 것도 같기도 한데 물론 이태관 선 다르죠.
4: 이택수 대표님, 네 일단 17일 날 이제 신문 네. 한 이후에 앞으로 한뭐 2주 정도 있으면 어느 정도 결론이 날것 같은데 만약에 가처분이 인용이 되면 이준석 대표는 살겠지만 국민의힘과 윤석열 대통령의 지지율은 아마 최저치를 다시 경신할 가능성도 그렇죠. 충분히 있죠.
0: 혼돈 속으로 파고들겠죠.
4: 네. 제가 오늘 국민의힘 국회의원 한 분과 어 제가 이제 만나서 얘기를 들어보니까 만약에 이준석 그 대표의 가처분 신청이 이제 법원에서 인용이 되면 기각이 안 되고 그것도 나쁘지 않다. 어 완전히 당이 어떻게 보면 새로 이제 탈바꿈하고 쇄신할수 있는 오히려 기회로 삼을 수 있는 건 아니냐? 지금 아이 국민의힘 국회의원들이 이제 많지는 않습니다만. 그런데요, 야. 네. 이 대표님. 네.
0: 국민의힘 의원들이 대통령 지지율이 낮고 윤핵관이라는 사람들의 리더십이 조금 좀, 좀무왕장하니까 지금 다른 생각을 하고 있는 거 아닙니까?
4: 그러니까요. 그러니까 지역구 가기가 좀 두렵다. 지역구에 가서 얘기를 들어보면 국민의힘 지지층도 지금 상당 부분 돌아서서 네. 어, 굉장히 비판을 많이 한다는 거죠. 네. 그래서 어 지금 총선이 2년도 채안 남았는데 이대로 가다가는 나의 재선, 삼선이 굉장히 어려워질 수도 있다. 여기서 그냥, 불안해하는. 불안합니다. 네. 근데 두 가지 있죠. 측면에서
3: 봐야 될것 같아요. 그것은 첫 번째는, 아, 우리나라, 그러니까 당청, 지금 당대 관계인데, 과거의 당청 관계나 지금의 당대 관계가, 하청 원청 관계처럼 돼 있잖아요. 특히 대통령이 공청권을 행사했단 말이죠. 지금껏 그러니까 그랬죠. 네, 그랬습니다. 그리고 이제, 어, 지금도 국민의힘 혼란 상황이, 혼란 상황이긴 하지만, 언제 윤 대통령이 기력을 찾아서 공천권을 행사할지 모른단 말이에요. 그래서 한편으로는 공천권에 대한 우려 때문에 아 이게 대통령을 떠나지 못하고 있는 거고요. 또 한편으로는 이제 주로 밤에 이루어지는 일이겠죠 그러니까 낮에는 그윤 대통령 근처에 머물다가 밤에는 그러니까 차기 주자 쪽으로 아 줄서기를 탐색하고 있을 거다 네. 그러니 대체로 오세훈 서울시장에는 안철수 의원이 되겠죠 네. 네. 그러면 저는 두 가지 형태가 같이 나타나고 있다 이렇게 네. 생각이 듭니다
0: 규호형 비대위는 이제
3: 비대위를 꾸려야 됩니다 네.
0: 꾸려야 되고 이게 저 이준석 변수도 넘어야 됩니다 자 순항할
4: 수 있을까요? 음 아무튼 이제 법원에 가혀본 신청 인용 기각 그게 어 비대 위 구성 다음에 바로 직후에 있기 때문에 거기에 일단 이제 달려 있죠. 어 그런데 만약에 어뭐 기각이 돼도 지금 최근 들어서 많이 보셨겠습니다만 유승민 이준석 이 둘을 놓고 여론사을 하거나 아니면 이분들이 추진하는 당당이 생기면 어 어떻게 되냐 근데 이 굉장히 지지율이 많이 나오는 국민의힘보다 더 높게 나온 조, 뭐 조사들도 있었고 이게 그 물리하게 보면 위치에너지 있지 않습니까 이준석 대표는 신당 창당은 지금 부인하고 있습니다만 네. 언제든지 나가면은 이 잠재 가능성이 높은 포텐셜 에너지가 지금 점점 쌓이고 있단 말이에요 그래서 이런 부분 때문에 주호영 비대위 체제가 어, 가처분 신청이 인용이 되건 기각이 되든 이준석 대표의 행보에 따라서 혹은 뭐 유승민 전 대표 의 행보에 따라서 많이 영향을 받을 수밖에 없는 불안한 상태다.
3: 신당까지 음. 갈수 있을까요? 네, 그런데 보수
4: 정당에서
3: 어그니까 2000년대 에 들어서 두 번에 걸쳐서 탈당 사례가 네, 있었어요. 신당을 만들었는데. 네, 네, 네. 그러니까 첫 번째가 어, 2002년에 박근혜 전 대통령이 5월달에 한국 미래 희망연합, 한국 미래 연합 어, 이 이제 이 당을 만들거든요. 었 나가서. 그니까 유해창 당시 총재한테 핍박을 받아서 네. 만들었는데 6개월만에 항복했어요. 네. 그래서 다시 들어가서 박근혜 전 대통령도 바로 실패했습니다. 네, 선대위 공동 의장을 했고요. 그리고 이제 2017년에 유승민 김무성 의원을 주축으로 바른정당을 창당을 했죠. 그런데 아 이것이 그니까 여러 가지 우여곡절 끝에 실패하고 말았는데요. 그러니까 사실. 그러니까 과거의 군사 독재 시절도 아니고 예를 들어서 밖에 나가서 보수 정당을 개혁하겠다. 이런 시도가 성공하기 힘들거든요. 그러니까 예를 들어서 이건 똑같이 이런 거랑 똑같습니다. 대한민국이 마음에 안 든다고 미국 가서 아, 나 대한민국 개혁할래. 이런 거랑 비슷하거든요. 그래서 보수 정당에서는 나가면 죽는다. 이게 등식이 다 있어요. 그리고 어 유승민 전 의원 같은 경우도 2017년에 나가서 어 굉장히 이제 그 외곽에서 행보를 하면서 배신자 프레임 강화됐다. 그래서 제가 보기에는 나가지 않습니다. 그리고 이번에 그 만약에 이 탈당을 하게 되면 주축 멤버가 돼야 되는 오세훈 서울 시장 그리고 어 주호영 이제 비대위 원장 이분도 탈당했었죠. 바른 정당 때. 그리고 이준 이준석 어전 당대표도 사실 예어 한동안 그렇습니다 네. 네. 예. 예. 그러니까 유승민 전원하고 같이 활동을 했었거든요. 네. 그래서 저는 탈당 가능성은 거의 제로에 가깝다. 오히려 당 안에서 네. 개혁작업을 하다가 안 되면 윤석열 대통령을 손절하려고 할 거다. 저는 거기에 한표 던지겠습니다.
0: 아, 그래요? 네. 당 밖에 창당을 한다. 이거는 쉽지 않아 은 보인다. 이렇게 판단하시는군요. 엄 소장님께서 사면 여론 언급하셔가지고 저희가 또 개요 말씀드리겠습니다. 엠브레인 퍼블릭 케이 <웃음> 스탯. 리서치 코리아 리서치 한국 리서치가 지난달 25일에서 27일까지 광복절 특별사면에 대해서 찬반 물어봤는데요 이명박 전 대통령 찬성 39% 김경수 전 지사는 찬성 32%였습니다 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 자 민주당으로 가보겠습니다 민주당은요 어대명에서 확대명으로 갑니다 그리고요 어, 마지막 변수가 될수 있었던 단일화도 거의 사실상 물 건너가면서 어이 나머지 후보들이 이기려 하는 건가, 이기기 위해서 달리는 건가, 뭐 의문을 갖고 있는 사람도 있어요. 이제 자 이건 뭐 이제 민주당 전당대회는 거의 끝이 보입니까?
4: 음뭐큰 변수는 없겠죠. 지금 1등은 어차피 확정이 됐고 네. 이제 확대명이고. 2등을 누가 하느냐. 근데 지금 2등도 2등을 누가 하는가가 무슨 의미가 있어요? 네, 뭐큰 의미는 없습니다만 다음 이제 정치 가도에 있어서 각 후보들은 또 2등을 하는 것이 3등 하는 것보다 훨씬 낫죠. 그런 차원에서 뭐 박용진 후보라든지 강원식 후보 이제 열심히 하고 있는데요. 일단 뭐 대표는 이제 이재명 의원으로 가닥이 잡혀가고 있고 득표율이 어느 정도 될 것이냐. 그리고 최고위원의 구성이 1명 후보들이 어느 정도 포함이 되고 또 나머지 반명 후보들이 또 어느 정도 포함될 것이냐 이 부분에 더 이제 관심이 가는 것 네. 같은데요. 일단은, 어, 확대명 그리고 최고위원회 구성도, 어, 친 이재명 후보들이 대거 이제 어, 들어갈 것 같아서, 어, 뭐, 사실은 이 예측이 좀 어, 어느 정도 어, 어려워야지 컨벤션 효과가 나타나는데, 지금은, 뭐, 그다지, 컨벤션 효과가 나타날 것 같지는 않고요 다만, 지금 국민의힘이나, 또 윤석열 대통령, 어,의 국정수행 평가가 지 많이 하락하고 있는, 어, 추세에서 반사익을 본, 민주당이 지금 많은 조사기관들이, 예, 국민의힘을 앞서고 있는 민주당의 모습을 볼 수가 있는데, 뭐, 여하튼, 이재명, 어, 의원이 당대표가 되면, 이제 윤석열 대통령 대, 어, 야당 대표 이재명의 이제 대결 구도가 약해지면서, 어, 조금의 지지율 변화, 어, 어떤 변곡점이 될 가능성은 있다고 봅니다. 네. 민주당 전당대회는
3: 사실상 박지원전 비대위원장을 왕따시켜서 밖으로 내쫓으면서 참패, 흥행 참패가 예고됐다. 전 그렇게 생각하고요. 어, 지금 당원 투표율도 50% 밑돌고 있거든요. 그리고 이제, 말씀하신 대로 저도 당대표 선거는 그렇다고 보고요. 그러니까 최고위원 선거에서 관전 포인트가 두 개가 있다. 하나는 어이 고민정 서영교 둘다 여성 최고위원 후보들인데요. 네. 누가 최고위원이 되냐. 아 이게 이제 하나의 관전 포인트고 그래서 지금 친명계는 서영교 최고위원 만들기에 나서고 있다. 아 이게 실현될 거냐. 이게 관전 포인트고요. 또 하나는 어 이낙연계의 윤영찬 후보가 최고위원에 당선되냐. 만약 이게 이제 관전 포인트인 것 같아요. 만약에, 그니까, 윤영찬 후보가 안 되게 되면, 이낙연계 침몰로 볼수 있다. 어, 저는 이제 그렇게 생각이 되는데, 어, 어, 대명 확대명, 어차피, 이제, 그, 이재명 대표가 당대표가 되는데요. 전, 과, 그, 그러니까 과제가 몇 개가 있다고 봅니다. 첫 번째는, 일단 사법 리스크 대응과 관련해서, 어, 이 당한 80조 개정 논란 이 일고 있어요. 예. 근데 문제는, 이 당한 80조가 뭐냐면, 어, 기소가 되면 직무 정지, 자동으로 직무 정지할 수 있다. 이 조항이거든요. 그래서 만약에 이재명 의원이 기소가 되면 직무, 당대표 직무를 정지할 수 있다. 이 조항이거든요. 그래서 이제 방탄 개정 논란이 일고 있는데, 사실 이 조항은 민주당이 야당인 시절에 2015년에 당시 문재인 당대표였거든요. 이때 대표적인 혁신안으로 개정한 거예요. 그리고 보수정당인 국민의힘도 문재인 정부 시절 내내 이 조항을 유지를 했어요. 그런데 이제 와서 어이 조항이 이 정부 여당에 의한 민주당 찬탈 시도 찬, 찬탈 루트 루트가 될거다 이런 황당무계한 주장 아래 이렇게 이런 당헌을 개정하려고 하는 것은 정치 퇴행이다 이렇게 이제 지적을 하고 싶고요. 그리고 사실 이재명 의원의 진짜 승부수는 2024년 총선에 달려 있다 저는 그렇게 봅니다. 그런데. 이 대표님 너무 잘 아시겠지만 이번 지방선거 6일 지방선거는요 2030하고 50대는 되게 양쪽 그 득표율이 비슷해, 비슷했거든요 그래서 40대와 60대 이상에서 대개 그러니까 승부가 났다 그런데 문제는 40대는 유권자 비중이 18.4% 밖에 안 됩니다 그 다음에 60대가 29.9% 이제 30% 넘거든요 그런데 60대는 그투표율 60% 되었고 40대는 40% 되었어요 그래서 이 구조를 바꾸지 않으면 예를 들어서 2020 4년 총선도 요 구조대로 가면 그때 한 33%쯤 되는 60대와 한 17%쯤 되는 40대 대결이다. 네. 민주당 이기기 어렵습니다. 그런데 민주당에서
0: 네. 믿을 구석이 있다고 윤석열 아, 대통령과. 망가질 거다. 네, 뭐, 국민의힘이 이렇게 계속 해줄 거다. 그렇게 생각하시는 것 같은데, 그것 좀 안타깝습니다. 지금, 당권 경쟁하는데, 비전 정책 경쟁을 해줘야죠. 민주당에서 우리가 더 나은 대안이다. 우리가 능력을 더 보여줄 수 있다. 이 얘기를 해줘야지. 왜 이런 얘기는 안 나오고, 사법 리스크, 당원 80조, 이런 얘기만 나오는지 안타까워하는 사람도 많습니다. 자, 그런데요. 네. 자, 다음 주에, 취임 100일 기자회견을 연다고 합니다 대통령께서 네. 어떤 얘기를 해야 됩니까? 그래야 윤석열 대통령이 이 리더십, 이 리더십을 복원하고 자 이제 이제 나를 이 리더십을 보고하고 복원하면서 지지율을 좀 끌어올릴 수 있을까요?
4: 뭔가 좀 아주 충격파가 될수 있는 네. 그러니까 쇄신 안도 좀 강도가 높은 뭐 이런 이야기가 나와야지 지금. 어, 국면이 좀 전환되지 않겠느냐.
0: 휴가 갔다 와서 인사쇄신안이 나와야 된다, 나올 것이다고 얘기했는데 보이지 않습니다. 네,
4: 그래서 이제 정치, 이제 평론가들이나 또 당내 익명의 관계자들이 이제 이런 좀 강력한 쇄신안, 특히 인적 쇄신안이 나와야 된다라는 얘기를 하고 국민의 있는데 국민의힘 내에서도 이 얘기 나옵니까? 그렇죠, 왜냐하면 나와요. 아까 말씀드린 대로 이제 총선을 한2년 안 남기고 좀 불안한 네. 그렇죠. 분들의 이 목소리들이 국민의힘 관계자 국힘관이라는 이명의 이제 인터뷰들이 조금씩 나오고 있고요. 어, 지난 7월 4일날 윤석열 대통령이 도어 스태핑 과정에서 어, 지지율에 1위 1배 하지 않고, 뭐, 의미가 없다, 이런 식으로 얘기했다가, 아무튼 큰 전, 전환점이 됐습니다. 이번 주 초에는 어느 초심으로 돌아가고, 국민의 뜻, 국민 관점, 민서국민이편을 많이 썼는데, 아마 8월 15일, 어, 광복절 기자회견 때는, 아, 그, 다음 주에 있을 100일 기자회견 때는, 아마 이 통합과 관련된 이야기, 들이좀 나오지 않겠느냐. 왜냐하면, 지난 3월 9일 대선 치르고 나서, 어, 방송 3사에, 이제, 그 여론 조사에서 여러 가지 이제 그 대통령에게 바라는 이런 것들이 나왔는데 공정과 정의도 있었지만 통합이 있었어요. 그래서 통합이 굉장히 굉장히 중요한 이제 화두로 그 국민들이 원했었는데 어 이런 부분과 관련해서 지금 여야 간의 이제 대결 구도도 있고 이제 전직 저, 저, 전임 정권이랑 그다음에 이준석 대표 등당내 이제 갈등 구조가 있는데 사실 대통령 선거는 우리가 회고적 투표가 아니라 전망적 투표를 하거든요. 네. 그렇기 때문에 미래를 보고 조금 이제 어 얘기를 해 주길 바라는데 계속 과거 얘기만 나오니까 국민들이 좀 짜증이 나, 나와 있는 상태인데 이런 부분과 관련해서 미래 지향적인 어떤 아젠다를 던지면서 통합 뭐 이런 얘기가 나오지 않을까 싶습니다. 네, 제가 네,
3: 제가 보기에는 한세 가지 정도가 반드시 언급이 돼야 된다. 이렇게 보는데 첫 번째는 어 2008년에 이명박 전 대통령이 광우병 촛불 시위 보면서 청와대 집산에올라가 갖고 네. 촛불 시위 대에 아침 있을 노래를 들었다. 네. 이 얘기했거든요. 그러니까 반성문을 썼다. 그래서 어 윤석열 대통령도 일단 첫 번째 반성문 써야 된다. 두 번째는 당정대 인적 설신안이 구체화돼야 된다. 네. 그래서 당에서는 권성동 원내대표 최소한 그리고 정과 그러니까 정부 내각에서는 이상민 행정장관 정도. 그 다음에 이제 대통령실에서는 김대기 비서실장, 그 다음에 이진복 정무수석, 강승기 홍보수석, 요, 요, 정도는 저는 언급이 돼야 된다고 합니다. 그리고 마지막으로 세 번째는 이 김건희 여사, 즉 영부인의 정상화에 꼭 필요한 전제 조건이 있어요. 그러니까 예. 특별 감찰 감찰관 제도의 도입과 아, 제2부속실 설치 전요세 가지 정도가 꼭 언급이 돼야 네, 지지율 상승으로 이어질 가능성이 있다 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 대통령이 미래지향적이라고 미래로 가야 된다 얘기하면서 사면 얘기를 했었는데 미래로 가야 됩니다. 그런데 사면 말고 더 구체적인 안이 필요합니다. 이택스 엄경영 두분 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.